0: Buenas noches, Dios les bendice. Bienvenidos a este espacio, los hijos del Luno. Vamos primeramente a sacar toda apariencia de tensión que pueda haber en cualquiera de ustedes, en cualquiera de nosotros, debido a las faenas del día de hoy, las actividades del día de hoy. Vamos a relajarnos, a soltar. A toda atención, comenzando por el cuerpo físico, cabeza, cuello, hombros, brazos, tronco, piernas. Sientan como sus manos se estiran y alcanzan eh, una longitud mayor que la que podemos ver. Igualmente... Relajemos, relajémonos y, y que cada parte de, del cuerpo se vea lleno con ese amor divino que pulsa dentro de nuestro corazón. Igualmente saquemos de nuestro cuerpo etérico toda memoria que pueda causar aflicción de nuestro cuerpo mental. Saquemos todo concepto o idea que cause limitación y de nuestro cuerpo emocional saquemos todo sentimiento que cause eh, algún tipo de desagrado, de resentimiento y vamos a llenar todos esos cuerpos en este momento con luz con la pura luz de Dios la luz de Dios que nunca falla siente como tu cuerpo físico se llena de luz, como tus manos, la punta de los dedos de tus manos, proyectan hacia afuera esa luz, como de tus pies también, dejas que de tus pies se irradie toda esa luz, permitiéndote realmente ese flujo natural, ...de la energía divina... ...vamos a visualizar alrededor nuestro... ...un óvalo de luz blanca resplandeciente... ...el cual gira rápidamente... ...impidiendo la entrada o la salida... ...de cualquier energía discordante o inarmoniosa... ...y vamos a convertir ese óvalo de luz blanca resplandeciente en un magneto y en un irradiador de bendiciones, de energía armoniosa, energía amorosa. Con esta conciencia vamos a visualizar que por la parte superior de ese óvalo de luz entra una radiación muy especial, la llama blanca de la ascensión, llama blanco cristal, de pura ascensión y a medida que entra y toca tus cuerpos, estos se elevan en vibración. Visualiza también cómo esta llama de la ascensión se permea en las paredes internas de este óvalo de luz. Igualmente visualiza cómo esta llama blanca permea el lugar donde estás sentado ahora mismo, convirtiéndose así, ese asiento, esa silla, en una especie de acelerador, de tal forma que en este momento sientes la, livia, la liviandad en todo tu ser. Y con esta inconsciencia, les pido que me sigan en esta invocación, flameando la llama de la ascensión a medida que lo hacemos. Con el pleno poder y autoridad de la amada presencia de Dios yo soy, y por cuenta del poder magnético del fuego sagrado investido en nuestros corazones, los invocamos, amado Serapis Bey, Amado Maestro, ascendido Serapis y la hermandad del Luxor, para que mantengan a la llama de la ascensión flameando, flameando, flameando a través de nuestros sentimientos, nuestras mentes, nuestros hogares, todos nuestros asuntos. Que su actividad estimulante ascienda todo en nuestros mundos al amor, la felicidad la opulencia, la victoria y la perfección de toda índole eternamente sostenida. Llévennos a través de la victoria de nuestra ascensión cuando nuestro servicio aquí en la tierra se haya completado. Mantengan la llama de la ascensión flameando, flameando, flameando a través del mundo los negocios y las mentes y sentimientos de toda parte de la vida que evoluciona sobre la tierra para que la perfección se manifieste rápidamente. Les damos las gracias. Pueden abrir los ojos y nuevamente eh, les saludo en este hermoso miércoles 28 de abril del año 2021. Dios bendice la hermosa luz en sus corazones y en todos sus seres. Muchas gracias por estar en este espacio aquí, los hijos del uno. Mi nombre es Kira Shang. Y aquí los hijos del uno que estamos presentes, les damos a ustedes, hijos del uno que están allá, les damos la bienvenida, celebrando hoy un cumpleaños. Ramiro está de cumpleaños hoy. Mm, mm, tenemos fiesta. <risa> eh, algunas, algunos hijos del uno han venido aquí por interés, <risa> nada más a comer dulce. <risa> Así que bueno, sépase. aquí, aquí nada se puede esconder. <risa> aquí todo queda al descubierto. Así que gracias a los que se encuentran aquí presentes, eh, gracias Ramiro, gracias Lorna, gracias Cristian, gracias Nere, gracias Giselle por tu servicio amoroso en cabina chat y cámara. Así que eh, antes de proseguir con el tema, eh, primordial de la clase, queremos saber Giselle si hay hijos del uno por ahí.
1: Eduardo Gamboa desde Guadalajara, México
0: hola. Mirta
1: Quintana desde Santiago de Chile Hola, hola Laura González desde Guatemala Rosaura Vergara desde Panamá Mónica Insunza desde Valparaíso, Chile del Grupo San Germain Rolando Vani de Valparaíso, Chile también del Grupo San Germain Alex Bay desde San Miguelito uh, del Patio. Flor Narciso desde Cabo Rojo, Puerto Rico. Juan Carlos Plaza desde Bogotá, Colombia. Marian Mateo de Santo Domingo, República Dominicana. Grupo Pablo el Veneciano de La Plata, Argentina. Cándida Morfa, desde Campo, Limber, Panamá, Leticia López, de Dallas, Texas, Janet Conde, de Valparaíso, Chile, Marta Silio desde Córdoba, Argentina, Maricruz Alonso, desde Madrid, España, dice aquí la gente del grupo Pablo el veneciano, Este, Mati y Chequi. ¡Ah! Lourdes Matos desde Yucatán, México Mavis Lupiáñez desde Villa Gerardino, Córdoba, Argentina Emilio Narciso y María Virginia Pineda desde Caracas, Venezuela Naila Escolero desde San José Costa Rica Lucía Mora de Veracruz México Alonso Moreno desde Caldas Manizales Caldas, Colombia. María Rosa y Vicky, desde Panamá. Raúl Nieblas, de la Ribera Baja California del Sur de México. Juan Ortiz, de Naranjito, Puerto Rico. Irma Castillo, desde Venezuela. No es Natalia Saray, es Irma. <risa> Paola Farías de Cancún, México Maricruz Alonso ah, dice que felicidades para Ramiro Rosaura también Laura también Eduardo también, Flor también, bueno Inés Melo todo, todo. desde Montevideo y Charity del SOC desde Miami, Florida Claudia Orellana de Santiago de Chile Consuelo Barrera, de New York, y Angélica, de Chillán, Chile, Elizabeth Alcaíno, también desde Estados Unidos, y eso es todo por, por ahora.
0: Muchas gracias, gracias Giselle por leerlos, y muchas gracias a todos, hijos de luno que están, eh, aparentemente, por allá. <risa> físicamente, pero sabemos que están con nosotros, sobre todo en momentos como estos. A mí me gusta cómo, cómo Giselle lee esos reportados, y lo lee con, con ese entusiasmo. ¿Sabes qué me recuerda Giselle? Ah, la película Defending Your Life, Visa al Paraíso, cuando eh, Meryl Streep, creo que con, con el otro, no sé, se me olvidó el nombre de él, Brooks, Albert Brooks, entraron como a un restaurante japonés. Y entonces, por cualquier cosita, y entonces, hace unos días tuve la oportunidad de entrar a un lugar donde hacían sushi. Entonces, me daba risa porque eh, cada vez que alguien se iba ellos gritan de que ¡arigato! ¡arigato! <risa> Pero así con ese tono, no hay que ¡arigato! ¡arigato! ¿no? Sino con ese entusiasmo. ¡Wow! Cualquiera diría que ellos que, que ellos están usando la llama de la ascensión. <risa> porque ese es el tema de hoy. <risa> y es el tema de hoy precisamente por eh, porque hace eh, dos domingos atrás, se celebró, celebramos aquí el servicio de transmisión de la Llama de la Ascensión. Eh, decidimos que este mes lo íbamos a dedicar a la Llama de la Ascensión. Y, y pues me gustaría eh, compartir con ustedes no solo las palabras que el amado Maestro Ascendido Serapis Bey tiene o descarga sobre la Llama de la Ascensión, sino esa radiación, tan maravillosa, tan especial que tiene esa Llama de la Ascensión. Esta clase, no es la primera vez que la, que la he dado, y yo sé que varios de ustedes la han dado, cuidado que casi todos o todos, eh, es la clase que está en el diario del Ponte de la Libertad, Serapis Bay, el que se llama El uso diario de la Llama de la Ascensión. Pero es que eh, yo descubrí algo, y es que cuando uno tiene un día o amanece con una especie de apariencia de, de bajón o de depresión, o una apariencia de tristeza, lo que sea, este es un buen remedio. Léase el capítulo, el uso diario de la llama de la ascensión. Y no solo léalo, sino sumérjase en lo que dice aquí, el amado Maestro Ascendido Serapis ve y sienta, sienta sus palabras. No, no, no son solo palabras, es la energía. Eh, se llama el uso diario de la llama de la ascensión. Se llama así el capítulo. Y me encanta, me encanta porque eh, siento que en este capítulo el Maestro hace sentir, hace que sintamos esa llama de la ascensión como algo accesible, no como una cuestión difícil de alcanzar, sino una cuestión del día a día en que uno verdaderamente puede hacerlo y, y, y se nota, se nota cuando uno ha estado trabajando con una radiación como el de la llama de la ascensión. Veamos qué, qué nos dice. Así que, bueno, ya saben, en días de bajones recomiendo leer este capítulo. Este capítulo comienza diciendo lo siguiente. Um, Amados amigos que buscan el sendero hacia la liberación eterna, tengo el privilegio y honor de traerles algo de la liviandad de la llama de la ascensión. ¿Mm? De esa llama que constantemente se está elevando desde la tierra como una escalera de luz y energía sobre la cual cuando todo hombre, mujer o niño la escale podrá ascender a la perfección, al ámbito de divinidad desde donde vino. Algo de la liviandad de la llama de la ascensión, porque eso está supuesto que sintamos cuando nosotros verdaderamente invocamos esa llama. Pero cuando invocamos la llama de la ascensión o cualquiera de las llamas eh, en alguna actividad, sobre todo en una, en una actividad grupal o también individual siempre dependerá la percepción de, de esa llama dependerá siempre de, de la disponibilidad que cada uno tenga para recibirla y eso se lo digo en términos especial especialmente cuando se hacen las actividades grupales porque yo he notado yo he notado que a veces se hace una actividad grupal y si se hace por ejemplo de la llama de la ascensión eh, digamos que la mayoría me hace me hacen comentarios me llegan comentarios muy parecidos pero a veces me llega un comentario que no es parecido sí uno o dos comentarios de que ay no sé por qué no no sentí o oh, me sentí todavía no se me, no se me quitó la, la depre pero en la mayoría de los casos sí. O que ay, que el oficiente no estaba en nada, no sé cuánto. Esas cosas se han dado. Esas cosas se han dado en años pasados, hace buco de tiempo. Esto ahora raramente se da, casi, casi no se da. Pero se los digo porque puede pasar. Y si pasa algo así, tengamos presente que la recepción que uno tenga de la llama, de la ascensión o de cualquiera de las llamas, siempre va a de, depender de cómo está uno si uno tiene esa disponibilidad para recibir la llama o uno está cerrado en su caparazón eh, con alguna situación y no quiere salir de ella y, y espera que la otra persona, eh, en este caso un oficiante, te resuelva, ¿no? De que, ah, vengo a cargarme. Y eso no es la intención, señores. El en el sacerdocio de la nueva era o en, o en los ceremoniales de esta era, la cuestión no está de que, bueno, el oficiante es el que el único que puede magnetizar e irradiar la llama y, y los demás, que son los feligreses nada más de que abren la boquita, chin, 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 chin. y el que no sintió era porque tenía la boca cerrada. <risa> y entonces, ese no es el asunto, el asunto es no importa quién sea el oficiante, quién esté parado ahí oficiando, uno como feligres también es está ejerciendo el oficio sagrado de magnetizar e irradiar la llama. Y si, y si uno está en esa disposición, gozoso y feliz y voluntariamente, no importa cómo la del de oficiante, a ti te llegó... El oficiante, lo que hace un momento dado, claro que sí, tiene una responsabilidad en especial, y lo digo aquí de manera práctica, y es este, planear la ruta, ¿no? La ruta de ese ceremonial que va a oficiar, ¿sí o no? Eso es el programa, el programa del ceremonial que le toca oficiar. Esa es su responsabilidad. Y lo hace en base a algo de intuición, que, bueno, me parece que en el día de hoy... Esto, son, esto es lo que va. Eh, pero a la hora de, de que es la hora del ceremonial, el oficiante no es el oficiante solito, son todos, es un conjunto aquí, todos oficiando en ese momento. Entonces, el, el que, imagínense, si, si de, de esa actividad digamos que digamos que fuéramos 20, 18 estaban fascinados, y dos dijeron de que, ay, que yo no sé, yo sentí como que... Queremos los nombres de esos dos. Que no, 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 estoy dando, eso es ejemplo, esto es un ejemplo. Hola, que, ay, no, no, no me sentí bien, no sé por qué, no sé qué. Y entonces tratando de buscar, ¿no?, las razones afuera, ¿no? Que, ay, que, es que había una bullita que me estaba molestando, tantas razones por las cuales... Oye, entonces, el, el asunto no es tal que el oficiante, porque qué no cerró bien la puerta que se oía toda esa bulla? No, es, eso no era el asunto. El asunto es que el que se sintió así, quizás no se preparó para recibir la llama cuando se le invocó, se dan cuenta. Entonces, es lo que quiero traer en, en este primer párrafo, que lo veo hoy, porque... Las otras veces que he dado esta clase, yo creo que yo, yo hasta me faltaba este párrafo. Lo voy a leer de nuevo. Amados amigos que buscan el sendero hacia la liberación eterna, tengo el privilegio y honor de traerles algo de la liviandad de la llama de la ascensión, de esa llama que constantemente se está elevando desde la tierra como una escalera de luz y energía, sobre la cual cuando cada cuando cuando todo hombre, mujer o niño la escale, podrá ascender a la perfección, al ámbito de divinidad desde donde vino. Eso fue lo que me llamó la atención, lo que me tocó cuando leí ese párrafo, cómo sentir esa liviandad de la, de la llama de la ascensión. La liviandad se va a sentir si, si has usado tu poder de magnetización e irradiación y no esperar que el que está eh, parado adelante, pues guiando, guiando el ceremonial, sea el que, el que dé la cosa y uno aquí recibiendo. Entonces, es importante que sepamos estas cosas como para cambiar el chip, ¿no? De la era anterior, ¿m? donde los rituales eran diferentes. Donde había de que la figura principal y, y los demás feligreses nada más recibían. Entonces, sí. llegaba un momento en que el feligre nada más venía a recibir, pues. <ríe> recibía a cargarse, a cargarse y, y cuidó que hasta se dormía, <ríe> hasta se dormía. Entonces, esa ya no es la mentalidad del, del sacerdocio y los, los ceremoniales de, de esta nueva era ya es una mentalidad diferente en que todos son llamados dentro de un ceremonial todos son llamados todos todos escogen no siempre pero no es cuestión tampoco de echarle la culpa a nadie ni de condenar a nadie porque no escogió es cuestión como de en algún momento darse cuenta y despertar y, 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 y caer en cuenta de cómo son las cosas, cómo, cómo es que funciona esto de, del ceremonial, de, del sacerdocio, del oficio sagrado. Sí, Quieres, como,
2: se me ocurre como que antaño uno estaba acostumbrado a que el cura daba la hostia y había uno solo que, que era positivo, era el cura dando algo no y la gente abría la boca y recibía. ...pero en la nueva era... ...todo el mundo reparte hostia ¿no? ...no sé si, si, si suena bien decirlo pero... ...hostia... ...entonces no es lo, ahí donde uno cae en cuenta... ...que no es lo mismo ceremonia que ritual... ...porque vaya y... y, y, y hacer el acto de... ...de entregar la hostia y el, y el vino en la, en la misa... ...es una ceremonia... ...pero me parece que ritual... ...significa que está presente el fuego sagrado... Ceremonia, pues no, nada más quizá el movimiento ordenado de algunos pasos y que, vaya, es como una coreografía, pero ya cuando es, se vuelve ritual cuando está el fuego sagrado de por medio,
0: sí. donde hoy
2: todos, todos van, son llamados a participar, es cierto, por eso uno aprende que en los ceremoniales uno viene a dar, no a recibir.
0: Claro, claro. Uno mismo es, se convierte en el ceremonial uno se convierte, esa es la gracia. Y los, los rituales son el recorderis de que existe un sendero. Recuerdo eh, las palabras de Manuel. Y que puede que llegue un momento en que ese ritual no te está recordando nada. Entonces en ese momento es hora de, de cambiar de ritual. Flexibilidad se llama eso. ¿Qué? <risa> Flexibilidad sobre todo. Continuamos con el tema principal, que es la llama de la ascensión a tu alcance. Así se llama la clase de hoy. La llama de la ascensión a tu alcance. Apunta María. Gracias, Gis. Dice, composición de la llama. ¿De qué está, compu... ¿De qué está compuesta la llama de la ascensión? Está compuesta de varias cosas. Por un lado, está compuesta de los poderes magnéticos que fueron atraídos por seres que se ofrecieron de voluntarios. Cuando la Tierra primero vino a ser para permanecer en el planeta y magnetizar esa luz como una escalera en la atmósfera sobre la cual quienes estuvieran listos pudieran ascender poderes magnéticos. Uh -huh. Esa es una. ¿De qué más está compuesta? Está compuesta de los poderes de invocación y de magnetización de muchos sacerdotes en cada edad dorada que ha tenido lugar. Que, ah, eso es lo que les había leído anteriormente, perdón, y los poderes magnéticos atraídos, que son los poderes de invocación. Esa llama de la ascensión también está compuesta de qué? de las energías ascensionales, de todas las oraciones, decretos y fiats, de todas las invocaciones y aspiraciones de toda corriente de vida en este planeta Tierra. Entonces, ¿se imaginan ese momento acumulado de todas las invocaciones y decretos que se han hecho a través de los años? Todo eso está ahí, en esa llama de la ascensión, ¿eh? que es una. Es acogida por los hermanos y hermanas del Templo de la Ascensión, toda esa sumatoria. Por un lado los poderes de invocación y magnetización de los muchos sacerdotes de, la, de, de cada edad dorada y por otro lado de, de las energías ascensionales de todas las invocaciones y decretos que hemos hecho. ¿Mm? El, acogida por los hermanos y hermanas del Templo de la Ascensión y por las guardianas silenciosas de las diversas naciones en este planeta. Esa energía es acopiada y se hace parte de la llama de la ascensión. Y de ahí me salto porque encuentro otra composición de la llama de la ascensión y es la que más me gusta. <tose> Dice, dentro de esta llama de la ascensión está el registro de toda ascensión que ha tenido lugar en este planeta Tierra. Es por eso que esta es una llama tan feliz. Esa es la liviandad. La liviandad te va a causar esa, ese estado de ser feliz, verdaderamente. No feliz por lo que te ocurrió o por lo que te dejó de ocurrir. Uno es feliz porque esa felicidad Nace de uno mismo, de ese corazón palpitante. Eh, todas las cualidades viene de adentro. Cuando uno espera que una cualquier cualidad salga de, de afuera, espéralo sentado o dormido. Y acuéstate a dormir mientras llega el, la felicidad. De que, ay, ¿cómo voy a ser feliz después de todo lo que me pasa? <risa> Pero créame, el estado de ser feliz, no depende de las cosas que te ocurran o de que te dejen de ocurrir problemas, las llamadas, los, eh, los llamados problemas o vicisitudes. Ellos van a seguir ocurriendo. Pero es la forma como tú encaras estas apariencias de problemas, estas vicisitudes, la forma como tú las encaras y tomas la determinación de ser feliz, Pese a cualquier situación que se presente, claro, yo entiendo, digo, ahora no, no somos de que 100%, no somos ascendidos todavía. Y yo entiendo que cuando a uno res, le recién ocurre algo, que eso lo, lo, lo hablábamos en la clase pasada, ¿por qué será que todavía nos sorprenden las, las apariencias que... <risa> que ocurren durante el día, cualquier apariencia, la, la cualquier vicisitud que ocurre así, de repente, porque nos agarra por sorpresa, y nosotros esperamos que, que, la, que, que las cosas ocurran como nosotros las esperamos, y cuando no ocurren como las esperamos, entonces le llamamos y que ay, tuve un problema, porque no ocurrió como esperábamos, a mí me ocurrió algo en estos días, tuvo un feliz desenlace, eh, estaba yo, en el súper y cuando iba a entrar al auto la, la larva y que clic 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 clic, clic, clic. yo no qué voy a hacer me voy a ir en taxi con ese poco de paquetes clic 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 entonces le hice así le di un, unos golpecitos y clic clic abrió yo que gracias padre gracias padre pero sí había notado que desde hace un tiempo atrás ella de vez en cuando como que fallaba. Yo dije, caramba, necesita batería. Necesita batería. Batería, batería sí. Gracias, padre. Eso fue también una aventura. Averigüé primero en un lugar donde me dieron un precio, luego averigué en otro lugar donde me dieron un mejor precio y me fui al segundo lugar. La misma batería. Gracias, padre. Gracias, padre, porque cambié no solo eso, no solo esa, sino la de repuesto el control de repuestos y ah, mira qué bueno digo al mal tiempo buena cara en cualquier situación y esto parece una tontería es como para darles un ejemplo pero cuántas cuántas veces o oh, en qué momentos a veces uno pasa por ciertas situaciones que uno eh, se desanima no le dan esos bajonazos de ah, por qué a mí el famoso por qué a mí. Y por eso es que yo recomiendo leer este capítulo cuando uno tiene una especie de bajón, porque créanme, la radiación que emana de la enseñanza de los maestros ascendidos es verídica. Eso no es algo inventado. De verdad que sí. Entonces, esta es una llama feliz. La llama de la ascensión es feliz. Por ende, esta llama bollante no habrá de ser tratada con una conciencia de miedo y de un sentimiento negativo. ¿Por qué una llama como la llama de la ascensión, que es tan bollante, pudiera ser tratada con una conciencia de miedo y de un sentimiento negativo? Qué idea te da eso? Para mí? Me ocurre
2: que, que puede existir la idea de que si invocas la llama de la ascensión en ese instante va a ascender, entonces <ríe> ascender en el sentido final de, de lograr la liberación del cuerpo físico y pasar a los planos internos, entonces de irse de la encarnación. Entonces la gente se me ocurre puede decir ay mejor no la invoco porque no quiero morir. Entonces ya tergiversó todo porque no va a morir. Segundo si te toca desencarnar, desencarnar cuál es el problema, no que la muerte no existe. Ah, no, pero no la quiero usar todavía, porque entonces quizás ahí donde donde está el tema de, del, del miedo a usarla, ¿será?
0: Puede ser. Sí, es, esa puede ser una de las razones de que piensas que al invocarla tanto, ya un día de esto ya te vas a ir, ¿no? De que, oye, ¿qué voy a hacer con...? mis cuentas de y qué voy a hacer con, con el auto y qué voy a hacer con la casa y qué voy a hacer oye, deja eso deja eso a un lado, oye de... si llegó la hora de irse oye, qué chévere la ascensión se logra es un proceso que va día a día día a día eh... <risa> con cada eh, reacción tuya con cada con cada invocación que uno haga esa llama de ascensión poner la atención en esa llama ese proceso de, de, de ascender va lento, no no crean que van a ascender de una, de una vez por todas eso toma su tiempo, tenemos algo
1: Paola Farías dice Kira, yo creía que iba a salir volando si la usaba
0: no te puedo creer, Paola. ¡Ay! Nere también. Ah, bueno. Y dice, ahora le entiendo. Ahora le entiendo y la amo. Dice. ¡Viste! ¡Qué bueno! Me alegro mucho que sea así. Y, y claro, al principio uno piensa que, uy, estoy, estoy buscando la llamada de la ascensión para ascender y, uy, yo todavía no quiero, yo todavía quiero seguir aquí. O sea, tengo novio. ¡Azúcar! Como decía. ¿Quién decía Azúcar? Celia. La, la, la hija, de, la mamá de Tom. La, la mamá de Tom Cruz. Celia Cruz. Y de Penelope Cruz. Oye, qué familia. Sí. Sí, Ramón.
2: Ah, no, yo iba a decir que una cosa que a mí me, me gusta de la llama de la ascensión es lo que decía al principio el maestro de que trae la liviandad. Y eso a mí me ha ayudado a, a transmutar porque también transmuta, la conciencia esa de pesadez, de ser pesadito de sangre, de ser pesado de sangre, esa gente esa gente que, que, que nada más con la cara que tiene ya como que arruga la cara de los demás, entonces dice algo y es todo como, como nunca se han encontrado con alguien pesado de sangre, ¿No? es una expresión a lo mejor.
0: ¿no? Yo sé a qué te sí. refieres. Y eso y Cresan. también
2: la, la conciencia del, del, del santurrón, de like que eso, eso no se hace porque es inmoral y esa cosa así. Esa, esa Eso de que yo sí hago decretos y sí hago invocaciones, esa santur... no sé cómo será, santurronería, se disuelve con la llama de la ascensión y uno, uno entra a la liviandad, la cosa tranquila, suelta, libre de no hacer ese problema con convenciones humanas.
0: Bobas. Así es, gracias, Ramiro. Neren
1: que también eh, la llama de la ascensión nos ayuda también a enfrentar...
2: <coughs> ¿Aquí? <risa>
1: <risa> enfrentar los errores. Entonces uno te termina como riendo de eso,
0: de los errores, con lidiandad.
3: Sí, sí.
0: Se me ocurre también que, que, por alguna razón, el maestro Ascendido Serapis Bey... Eh, en algún momento ha tenido como es fama de, de fiero y de que de que apenas te encuentres con él frente a frente y con, con la llama de la ascensión que, que él es y que emana de su corazón que cuando te lo encuentres frente a frente lo primero que van a salir son todas tus impurezas, a lo mejor también es ese miedo y de hecho no es que no es que el maestro ascendido Serapis Bey te amarra en una silla y te pone esa ese esa luz y te comienza a interrogar y, y a decir confiesa, confiesa, confiesa no no pasa eso, es simplemente sale solito, sí. sale solito eso, como
3: en la película
0: Ajá. es que eh, tiene esa particularidad, pero uno no debería temer esas cosas ah. Y más,
2: uno, uno bien pudiera dar las gracias, ¿no?, de que, hey, está saliendo todo lo que tengo adentro que no lo veía, al enfrentarme al amado serapi y su pureza, se exterioriza todas mis mi inequidades. Qué bueno, ¿no? Al fin las sí. veo.
0: Si lo quieres ver de esa forma, es cuestión de, de cómo tú ves el, el asunto. ¿Mm? Giselle, por favor.
1: Eduardo Gamboa dice, en mi caso pensé en algún momento... Que la llama de la ascensión me pondría como en especie de juicio kármico y me daba un poco de temor enfrentarme conmigo mismo. Sí, es
0: que de alguna forma se ha, se ha tergiversado. Eh, hasta tal punto que también eh, se, se llega a temer el hecho de que en algún momento... Eh, uno pueda ver sus propias impurezas. ¿Por qué temer a las propias impurezas de uno? Tal vez las primeras veces sí, uno se asusta, ¿no? <ríe> Sobre todo cuando uno invoca a la amada señora astrea ¡uy! para que saque, saque toda, toda motivación oculta y egoísta que pueda haber dentro de uno. Ahí comienzan a salir uh, las cucarachitas, las culebras, ¿verdad? Las culebritas, comienzan a salir los sapos. Y uno pues le tiene pánico a eso. Sin embargo, cuando uno cae en la cuenta de que eso es necesario, es necesario, no como castigo ni, como, ni porque uno es masoquista, de que, ah, oh, sí, yo quiero ver, yo quiero ver todo lo oscuro que hay en mí para... Castigarme no, no es para eso, es para uno poder corregir, para uno poder corregir e ir camino hacia la ascensión que se da poco a poco. El cuarto rayo, al igual que el primer rayo, es un rayo sumamente positivo y a veces está sujeto a afectar adversamente a la gente, porque es sumamente positivo, o sea, sumamente uh, determinante para irradiarse. Y debido a que nuestras disciplinas en Luxor parecen ser tan severas, parecen ser tan severas, y de que toda la historia registrada parece demostrar las debilidades de individuos no ascendidos, desafortunadamente no se ha registrado el júbilo de quienes han utilizado la llama de la ascensión. Primeramente, ¿por qué? ¿por qué será que está sujeto el cuarto rayo, al igual que el primer rayo, a afectar adversamente a la gente? ¿Por qué le tendrá miedo a la gente? Son rayos sumamente proactivos, diría yo, y no no es que los demás no lo sean. Incluso cuando se habla de la paz, eh, creo que el elogio intranquilidad y, y otro ser de luz hablan de la paz como una cualidad positiva. En verdad todas las cualidades son o deberían ser positivas, pero en especial el primer rayo. Y el cuarto rayo son sumamente, sumamente positivas. No son rayos como de esperar a que sucedan las cosas. Son rayos de purita acción. Y tal vez eso puede asustar a algunos que sentir como el. el pinchazo, ¿no? Sí, el pinchazo. Eso no. no. No es grato para la personalidad. Y por otro lado, veo aquí eh, las disciplinas en Luxor que parecen ser tan severas que en verdad si uno se pone realmente a ver esas disciplinas de Luxor y se pone a, a estudiar en verdad las siete iniciaciones o los siete templos, ¿eh? no es algo que nadie te imponga, es algo donde tú simplemente llegas y te toca superarlo, te toca, te toca comprender en qué estadio estás en ese momento. Se habla tanto de, de, del tercer templo, pero ¿dónde está la disciplina allí? Si no es más bien en la autodisciplina, diría yo. Entonces, la disciplina ha sido como tergiversada su definición, casi que como una cosa tediosa de hacer. ¿Mm? Disciplina. <risa> y entonces la gente sale huyendo porque no quieren disciplina, quieren ah, la vida suavecita y todo eso. Pero yo creo que cuando se habla de disciplina, se habla como de un estadio, o sea, un durante, que uno le toca recorrer si lo tiene bien, si uno quiere llegar a un objetivo definido. Entonces, ese durante requiere una disciplina y más bien una autodisciplina. hoy quieres, um, por ejemplo, quieres lograr un momento de, de ascensional. Entonces, ¿qué esperas para eh, uno mismo o tú mismo te hagas tu... tu tu horario o tu, tu programa para saber cuáles son los pasos para precipitar esa llama de la ascensión en tu vida. Y uno de esos pasos es el ritmo, la constancia. Y si uno no lleva esa constancia porque ¡ay, que me da pereza! Ahí hay falta de disciplina, pero no es que alguien venga a castigarte y venga con un chuzo a decirte ¡ah! No lo hiciste, te vamos a yusear. O Como decía Eduardo, el, el, el tribunal cármico, venimos a castigarte porque no lo lograste. Aquí nadie castiga a nadie, ellos no, cast, no castigan de ninguna forma. Lo que sí, en un momento dado, digamos que hacen es hacer que uno mismo vea sus propias cosas, sus propios este, temas que resolver. Tenemos algo.
1: A Raxa Sandino dice: Bendiciones a todos.
0: Hola, hola Raxa, bendiciones para ti, abrazo.
1: Kira, precisamente la disciplina es lo que yo creo que incomoda, ya que como no me gusta que me digan qué hacer, la rebelión en mi personalidad me puede mantener alejado de la llama.
0: Pero precisamente. El esperar a que te digan qué hacer, um, digamos que es una etapa eh, primera, pero no es, lo, no es lo único. O sea, debe, debe llegar un momento en que la disciplina se convierta en autodisciplina, que considero yo que es la verdadera disciplina, porque de nada sirve que te hayas pasado meses o años con alguien diciéndote qué hacer si cuando ese que te decía qué hacer ya no te lo dice más y tú dejas de hacerlo entonces ¿cuál es la gracia de eso? yo creo que la idea de la disciplina como eso que tú dices que alguien te esté dando la, dir la directriz debe ser algo temporal eso no puede ser ad infinitum porque la pregunta es, entonces, ¿cuándo esa corriente de vida va a, a evolucionar, va a crecer, va a madurar? Para que eso ocurra, tiene que caer en la, en la cuenta de, de hacerse la disciplina él mismo o ella misma. No que toda la vida esté siempre en espera de que alguien te diga qué hacer porque esa es la idea, eh, es, es realmente, eh, yo no quiero decir que realmente triste, pero el hecho de que de que una persona toda la vida dependa de otra, y, y la persona que te habla de directriz, también eso es penoso, cuando la persona agarra eso como para manipular o para controlar, y, y se da gusto haciendo que la otra persona dependa de ti, siempre, y eso en algún momento... Hoy hasta, hasta en la naturaleza, las aves, lo, los animales saben saben eso, saben que en algún momento sus hijos este, tienen que irse así. ¡Chu! El pajarito del nido eh, patadi, patada, vete, ¡Chu! Que, que el pajarito aprenda a volar solo, ¿no? No di que imagínese la mamá pájaro o el papá pájaro di ay no hueles no hueles Entonces cuando va a crecer. ¿Tú querías decir algo? Ay, no puede ser. dije más o menos eso. <risa> que lo diga, que lo diga. No,
3: no pero, <risa> <risa> ¿El cumpleaños Sí, pero... El... Que esa, esa parte con los hijos es un entrenamiento que uno sabe que tiene fecha de cumpleaños y igual pasa con, con los discípulos, que uno puede hacer su mejor esfuerzo para que ellos aprendan lo que les toca y aplicarse la autodisciplina ya llega un punto que, como decía Jorge, cabalgamos juntos. Pero depende de la persona que siempre para poder avanzar se siga autodisciplinando. Hay personas que no logran esa autodisciplina y se cambian de escuela y o uh -huh. se cambian de método para rebajar y dicen, no, esta dieta tampoco sirve y esta dieta tampoco sirve y tienen eh, 68 años, pasaron por 45 dietas diferentes y nunca sacaron los músculos que quería o bajaron el peso que querían y no es culpa de las dietas, sino de la disciplina. Si la persona hace dieta tres días y los otros siete se come un pastel como este que está aquí que hay que tener disciplina... <risa> Para no para no comérselo entero, la autodisciplina, o sea, uno puede guiar, y uno puede ser guiado, pero uno tiene que ser consciente, como dice el maestro Sandido San Germain, autocontrol, autodisciplina. O sea, tiene que ser un momento que tienes que quitarle las rueditas a la bicicleta, y que eso no es cómodo, pero es lo que te va a permitir crecer.
0: Así mismo es, hay que quitarle las ruedas, las rueditas a la, a la bicicleta, las rueditas que... Las auxiliares, a eso me refiero.
2: Y por otro lado, propósito de disciplina, hay una que dice el Han desde el principio, y es que busca aquella esfera donde no has desarrollado la suficiente cantidad de momentum y comienza a trabajar en esa esfera, y es ahí el, el autoexamen, porque es una de las cosas también notable del Templo de la Ascensión, como lo explica el Amado Serapi, donde no se le dan indicaciones así puntuales, la persona tiene que mirar para adentro y sacar de ahí las indicaciones de cómo va esa persona a desenvolverse en el templo. Entonces, es ahí donde también uno hace la introspección. A ver, me encanta este y este, este rayo, pero de este, ay, no, esos maestros como que no me dicen nada. Por ahí hay que comenzar, precisamente. ¿Cómo no te va a decir nada la radiación de un ser de luz? Bueno, porque no has desarrollado suficiente momento ahí, No,
0: no, me gusta esa <risa> no, y uno comienza... Humanamente a inventar excusas, ¿no? Por las cuales no trabajar con, con esa cualidad, la que menos te gusta. La llama de la ascensión es inteligente, amados míos, y yo la he amado durante mucho tiempo, nos dice el Maestro Ascendido. Serapis Bey. Ella puede ascender cualquier condición en la que puedan ustedes encontrarse. Puede ascender esa condición de la limitación a la armonía, de la aflicción a la paz, de la pobreza a la opulencia, de la discordia a la perfección. Es una de las actividades de la alquimia divina que el cuerpo estudiantil en su mayoría no ha pensado en utilizar. Uh, ¿Por qué será? A mí me gusta este párrafo porque por lo que dice, que por un lado que la llama de la ascensión es inteligente, sabe dónde ir y solucionar la cuestión y que puede ascender cualquier condición, cualquier condición, puede puede como alquimia transformar una el estado de algo en su opuesto. Aquí vale la pena recordar lo que hace meses recuerdo haberlo dicho en una clase, pero es bueno recordarlo el hecho de, de ver, por ejemplo, las limitaciones la aflicción, la pobreza, la discordia. No verlo con esos ojos de sentimentalismo, de que, ay, pobrecita, yo que mira, mira la limitación, mira qué afligida me siento. Un ejercicio, eh, bueno, sería aprender a ver esas apariencias, limitación, pobreza, eh, falta de salud este, tristeza como energía como energía que vibra bien lento bien lento la energía para eso yo, yo les diría no hay un patrón definido de, de cómo hacerlo yo me atrevo a decir que cada quien se puede idear una forma de, 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 de ver alguna condición que está pasando alguna vicisitud como en una energía que va lento, y en ese momento aplicar la llama de la ascensión y lograr, lograr elevar la vibración de tal forma que verdaderamente se transforme eh, la limitación a la opulencia, diría yo, la aflicción se transmute en paz, la pobreza en, 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 en opulencia y así la discordia en perfección porque eso es lo que hace la llama de la ascensión. Eh, una gran alquimia, que antes pensábamos que era solamente la llama violeta, pero en verdad todas las llamas tienen ese poder alquímico, digamos. La llama de amor divino, por ejemplo, también la tiene, de transformar toda apariencia de resentimiento u odio en puro amor divino así como el letargo, el letargo, la pereza, uh, ahí lo que necesita es una buena vacuna, múltiples dosis, múltiples dosis de llama rosa para activarse. Por aquí hablaban de... Ah, sí, aquí es lo que sigue. Este, Dice, si hay condiciones pesadas en su mundo... Si su alma está sobrecargada, ¿esto le suena familiar? A mí sí, yo me he sentido así, me he sentido sobrecargada. ¿Mm? Hay momentos en que me he sentido así, de que, ay, como que me caen todas encima, y la pesadilla, y la pesadilla. Y es el momento de invocar la llama de la ascensión, o leer el capítulo 44 del diario de, de la... Sí. ¡Ay, mírame! 44, big 44, no. 44, oye, oh, 4, 4, cuarto rayo. O leerse el capítulo para uno verdaderamente elevar la vibración. Si su alma está sobrecargada. Si hay depresiones, a veces ni siquiera propias, en el mundo de gente con que ustedes trabajan. Si hay depresiones financieras que vienen a su atención a través de los medios de comunicación. Uy, los medios de comunicación que estaba comentando hace un rato con Cris con antes de comenzar la clase, cómo a veces una noticia falsa puede afectar si uno se cree la cosa, oye. Increíble, y entonces comienza como, puede... La, la forma en que se puede agitar el mar de emociones de otros con una noticia falsa de que para, hacer, para hacer la gracia, pues para hacerse el gracioso.
2: Es que en eso, mira que los algoritmos que operan en las redes sociales, las noticias que uno ve por internet, los algoritmos están preparados, están diseñados para que entiendan cuáles son los gustos personales y empiezan a traerte sugerencias que tienen que ver con tus gustos personales. Entonces, si uno hace clic de repente de una noticia falsa o una noticia uh -huh. depresiva... El, 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 el algoritmo entiende que esa es una noticia que te gusta y te va a empezar a sugerir de ahí en más videos que van a ir reforzando esa primera noticia. No van a traerte cosas distintas, opciones opuestas. Te van a empezar a traer noticias que tienen que ver con eso en otros países, eh, sugerencias de libro que tratan sobre eso, canciones, videos, etcétera Entonces... Es fácil hoy sentirse deprimido y porque uno puede terminar creyendo que el mundo es así de oscuro como uno lo, lo, en un momento lo percibió, porque pues más, claro, porque, y esa es una de las causas de, de que la gente se radicaliza, porque cree que el mundo, todo el universo, es, piensa como esa persona, pero en realidad es que los algoritmos están hechos así para no, no para deprimirlo y amargarlo a uno, sino para venderle luego el libro, la ropa, etcétera, los viajes que tienen que ver con esas preferencias hay que estar pila porque por ahí se cuela esa, esa, esa disonancia y esa energía
0: claro, eso es, este, los medios de comunicación si bien tienen sus beneficios porque de qué otra manera uno se entera de las cosas también tiene su contraparte que es cuando vienen las noticias falsas y uno tiene que tener mucho, mucha prudencia en eso sobre todo cuando uno se la cree y uno comienza como a, a mandársela a otros. ¡Wow! Terrible. Por eso es saludable que cuando uno recibe esas cosas, mira, tú nada más mira. hoy Entre ayer y hoy recibí dos noticias que están bien extrañas, pero simplemente no no la esparzamos por ahí a otros, porque entonces lo que hacemos es aumentar ese nivel de, de, de depresión o de angustia mm. sí este ay tenemos algo claro ¿Tiene, que sí. tienes una
1: pregunta aquí de Marían Mateo dice hay decretos para limpiar los medios de tercera y cuarta
0: generación los medios de tercera y cuarta generación ¿a qué, sí, no ¿a qué se refiere? Uh, Marían, por favor, si si nos puedes aclarar ¿a qué se refiere los medios de tercera y cuarta generación? te lo agradecería enormemente gracias por ahí viene, por, por ahí viene por ahí viene. entonces, mientras tanto, le, les, les termino de leer que si hay depresiones financieras que vienen a su atención a través de los medios de comunicación o si el alma está sobrecargada, si hay condiciones pesadas, invoquen entonces a la hermandad de Luxor para que envíe la llama de la ascensión. ¿Saben para qué? Para inyectar. <risa> Para inyectar a la vida la ascendencia, la liviandad que resucita la depresión y la lleva a un estado natural de felicidad y armonía. Y, sí, la, la vacuna de la llama de la ascensión. Oye, no duele, no, no da, no da dolor. No tiene no tiene efectos secundarios secundario al contrario lo que hace es que te da un sentimiento de liviandad increíble así que es, es la recomendación que nos da aquí el maestro que invoquemos a la hermandad de luxo ya tenemos la aclaración de Marían no no hoy oh, murió otra cosa
1: ah, raúl okay. Nieblas dice como el algoritmo del universo. Haces clic en pensamientos y sentimientos y te llegan situaciones, personas y cosas acorde a ello. ¡Wow!
0: A ti te llega lo que tú atraes, a cada uno le llega lo que uno atrae. Y a mí me hace gracia, me hace mucha gracia eso porque a veces uno cree que uno no está, dice, ay no, ya lo superé, ya lo superé. Y viene la cosa otra vez, Hoy oh, lo tenías allí pero no te habías dado cuenta! Y qué buena manera, ¿no?, de, de que te digan, o es un acto de misericordia, que te digan, oye, todavía no lo has superado, lo, todavía lo tienes adentro, ese sentimiento, sácalo, ponte la vacuna de la llama de la ascensión, <risas> La llama de la ascensión, al igual que la llama de la resurrección, es un maravilloso antídoto para las depresiones, tanto individuales como colectivas. Muchos de ustedes ahora son directores de grupo, directores de santuario, y todos ustedes algún día serán instructores. sino en este mundo de apariencias físicas, entonces cuando pasen a través del cambio y logren su ascensión. Entonces maravilloso antídoto para las depresiones, individual o colectivamente. A ver.
1: Ahora sí, María Mateo dice, me refiero a los medios tradicionales y a redes sociales.
0: Ajá. ¿Y, ¿Y cuál era la pregunta?
1: Ella estaba preguntando si había decretos para...
0: Sí. Libro de invocaciones, adoraciones y decretos. Hay algo sobre eso. Si quieres, puedes escribir a Rayo Blanco, Y te decimos dónde está, Marían. <ríe> bueno. Entonces, ya, ya para terminar, ese antídoto para las depresiones funciona tanto individual como colectivamente. Uno lo hace en el silencio, estando solo. Y si por alguna razón no funciona estando solo y tienes un grupo, bueno, arrímate al grupo en ese momento que a lo mejor... Eh, un buen abrazo, un buen abrazo, grupal, ¡Ah! de todos. Es lo que se necesita, pues ser virtual también, <risa> en estos tiempos, en estos tiempos. No, no solo se está hablando de, de hacer una invocación, sino también se está hablando, oye, cuando se habla colectivamente, de, de todo este, ¿cómo te digo? Todo esta... Todo este engranaje o, o tejido tejido compuesto por, por un grupo de personas ¿sí? que se quieren unos, unos a otros, unas a otras, perdón, y que colectivamente pueden, eh, pueden haciendo uso de la llama de la, de la ascensión o de la resurrección, ¿sí? Eh, combatir la depresión, por decirlo así, eliminar la, presión, la, la depresión de la vida de uno, y de verdad que ocurre, de verdad que ocurre. Entonces no importa si, si, si es individual o es colectivamente, lo importante es que se haga, que se haga uso de esa llama de la ascensión, y de verdad, de verdad, ¿Ah? en pensamiento, en sentimiento, que en verdad lo quieras hacer. Porque si no resulta, si con, si con invocar la llama de la ascensión no te estás sintiendo liviano, por algo es, algo falta allí, quizás falta la certeza de que esa llama de la ascensión funciona. Entonces es cuestión como de desarrollar esa fe, esa certeza de que así es. Así que señores, Ahora hemos terminado la clase de hoy. Muchas gracias, muchas gracias por su sintonía en este día de hoy, miércoles 28 de abril del año 2021. Eh, deseando siempre que la magna presencia yo soy en cada uno de ustedes, en cada uno de nosotros se manifieste a plenitud. Y que el amado Maestro Ascendido, Therapis Bey, eh, invocándolo en este momento, eh, realmente saque de su corazón y radie desde su corazón esa llama de la ascensión directo a cada uno de los corazones presentes, tanto físicamente como virtualmente. Que así sea y así es. Bueno, señores, hijos del uno, nos vamos, muchas gracias, recuerden siempre que somos uno para todos y todos para uno, Dios les bendice, gracias.